0: Hallihallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hier sind Elke. Und Millie. Und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. Und in dieser Folge haben wir einen ganz besonderen Gast. Das ist der Sven Karasch. Er ist Unternehmensberater aus Berlin und hat nach seiner Ausbildung im Handwerk und parallelem Meisterkurs ein Fernstudium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen gestartet und berufsbegleitend beendet. Zeitgleich wechselte er aus der klassischsten Produktion im Dreischichtensystem das Management, um dann den Sprung in die Beratung zu wagen. Heute berät er in Energiewendeprojekten deutschlandweit und hat die Produktion und die Kontakte von früher bisher nicht aus den Augen verloren. Also, es wird spannend. Hallo, Sven. Möchtest du dich auch noch mal kurz selber vorstellen und sagen, wie du dazu kommst, was du machst?
2: Ähm, ja, erstmal vielen, vielen Dank für die, für, für die Möglichkeit und die Einladung. Ähm, zu, der, zu, der, äh, ja, zu dem kleinen äh, Teaser am Anfang habe ich erstmal nichts weiter hinzuzufügen. Mhm. Ich bin auf eine, über eine persönliche Empfehlung auf euer, auf euer Portal, auf eure Plattform aufmerksam geworden und ja, freue mich auf den, den spannenden Austausch. Wir uns auch.
1: Ja, tatsächlich äh, kommen wir hier zusammen durch Nicole Rinne, ja, weil das finde ich ja super, super schön, wenn man so sich gegenseitig auch unterstützt, sich gegenseitig Menschen empfiehlt. Wir stehen auch absolut dafür, das Miteinander, das Füreinander zu stärken. Ja, also nicht nur nebeneinander, sondern ja. wirklich das Für und Miteinander. Von daher freue ich mich tatsächlich, wenn wir immer wieder spannende Menschen wie dich äh, kennenlernen dürfen. Und wir bei Unpack Your Mind stehen ja für ein besseres Morgen. Das ist unser nicht nur unser Slogan, sondern unser Motto, unsere Vision, unser, unser Antrieb. Ein besseres Morgen. Und das ist halt super individuell. Ja, Für jeden Menschen ist eine bessere Zukunft was ganz anderes. Daher auch an dich die Frage, was würde für dich das bedeuten? Ein besseres Morgen, eine schönere Zukunft?
2: Ähm, für mich auf jeden Fall ein schöneres Morgen ist ein Morgen mit Bewegung, ein Morgen mit neuen Zielen, ein Morgen mit neuen Herausforderungen. Ähm, ich meine, ähm, Elke hat es gerade eben schon angesprochen, wo ich so ein Stück weit halt auch herkomme. Ähm, und das wäre definitiv nicht möglich gewesen, ähm, wenn ich mich halt nicht einfach jeden Tag irgendwie auch ein bisschen weiterentwickelt hätte und irgendwie auch nach ein bisschen mehr gestrebt hätte. Also das wäre tatsächlich meine, ja, mein mein, mein Ziel für einen, für, für einen besseren Morgen wäre auf jeden Fall in Bewegung bleiben. Ganz, ganz wichtig.
1: Finde ich richtig gut. Finde ich richtig schön. Man sagt ja auch so schön, ne, das einzige Konstante. Und, und das, was sich nie verändert, ist die Veränderung. Wir verändern uns ja stetig. Und ich finde es so schön, dass du das gleich so sensibilisiert hast und dass das so bei dir so präsent ist, weil so viele wollen irgendwie sein, irgendwas hm. haben, irgendwas erreicht haben, und dennoch, ja, kommt da dieser Kluft immer wieder äh, zustande, dass dieser Prozess, dieser Weg, dieses Tun und tatsächlich die Veränderung, die nicht immer einfach ist, ähm, ne, bevor man ist, muss man ja auch werden und ich merke das immer wieder, dass, dass äh, die Veränderung gar nicht so erstrebt wird, wie, wie das Ziel, daher finde ich top, und du hast ja so viel Veränderung bei dem Leben gehabt. Ne? Also, du hast alles andere als linealer, äh, linearen Lebenslauf. Wie hast du das empfunden während dieser Bewegung, während dieser Veränderung? War das immer so einfach und immer so natürlich für dich? Oder doch auch immer wieder anstrengend oder mühsam oder was auch immer für Adjektive du dafür hättest? Wie, wie, wie hast du das empfunden?
2: Hm. Also als ich mich auf dem, auf dem Weg befunden habe und ich glaube, ich bin immer noch dabei, ich glaube, man ist irgendwo nie irgendwo tatsächlich irgendwo angekommen. Ich hatte halt nie tatsächlich das Ziel, jetzt heute dort zu stehen, wo ich heute stehe beruflich. Als ich tatsächlich dann fertig war mit dem Abitur und dann gesagt okay, ich mache eine Ausbildung, dann habe ich das irgendwie alles relativ schnell irgendwie durchgespielt gehabt und hatte dann kam relativ schnell an den Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt bist du da, zweieinhalb Jahre später und jetzt äh, einfach nur noch durchspielen äh, bis, zur, bis zur Rente und das ist jetzt praktisch so das Ziel. Und da habe ich halt relativ schnell gemerkt, was ich nicht möchte und äh, praktisch das, was ich nicht möchte, hat mich dazu befähigt auch zu sehen, was ich irgendwie möchte. Also ich hatte nie diesen, diesen Lichtstreif am Horizont, wo ich gesagt habe, das ist das Ziel und ich muss jetzt hier checklistmäßig das, 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 das und dann bin ich da, sondern ich habe eher gesehen, okay, ich bewege mich in eine Richtung das passt mir nicht. Ich bieg nach rechts ab und irgendwie hat sich dann die die Summe der Entscheidungen irgendwie zu meinem zu meinem Weg herauskristallisiert, sage ich jetzt mal. Und ähm, ob es einfach war? Auf keinen Fall. Definitiv. Also ähm, das war eine eine Zeit eine Zeit des Wachstens und eine, eine bewusste Entscheidung für einen schwierigeren Weg. Ähm, ich hätte halt auch schon äh, relativ schnell nach der Handwerksausbildung sagen können: So erledigt, fertig. Ähm, aber ich habe mich halt bewusst immer wieder in irgendwelche Situationen gebracht, die dann irgendwie auch dann zu einem Wachstum geführt haben. Da mein meinem Freundeskreis auch manchmal auch schon relativ harsche Kritik gekriegt, was das jetzt schon wieder soll und was jetzt, was jetzt diese Überlegung jetzt eigentlich schon wieder ist und was ich dann eigentlich damit bezwecken möchte. Was irgendwie auch dazu geführt hat, dass ich meinen Freundeskreis auch mit jeder Entscheidung irgendwie so mal ein bisschen umstrukturiert habe. Ähm, was halt irgendwie dazu geführt hat, alle zwei drei Jahre sich irgendwie äh, neues neues Team zu suchen und irgendwie eine neue eine neue äh, ja eine neue Peer Group und ein paar neue Leute um mich rum, ähm, weil es dann halt auch einfach mit den Leuten dann nicht mehr wirklich gepasst hat. So und das hat irgendwie auch äh, das hat irgendwie mit einher ging irgendwie mit einher das Ganze Jahr.
0: Das finde ich total schön und total interessant, weil ich glaube, ähm, besonders hier bei UIM, wir kennen das auch, also ich bin zum Beispiel eigentlich gelernte Grafikerin und dann bin ich mal nach links abgebogen und Kinderbücher geschrieben und nach rechts abgebogen und UIM und ich finde das schön, weil das ist ja eigentlich, ähm, hat das ja mit unserer Generation, denke ich mal, so angefangen oder mit der davor bei euch Jüngeren, <lacht> weil meine Eltern zum Beispiel, ne, die haben noch Ausbildung gemacht und immer geradeaus, das habe ich jetzt gelernt, das mache ich jetzt und ähm, aber du hast ja auch schon gesagt, so Bewegung. Ähm, drin zu haben, dass man das auch ausweitet auf den Freundeskreis und auch ähm, so offen bleibt äh, für neue Dinge, finde ich total schön. Ähm, was ist denn jetzt dein Thema, wo du momentan dran arbeitest und ähm, wie bist du dann im Endeffekt dazu gekommen? Also auf Umwegen, das wissen wir jetzt schon, <lacht> aber wie ja. ging es dahin?
2: Ja, tatsächlich nach der Ausbildung ähm, relativ schnell die Möglichkeit bekommen, ähm, einen Handwerksmeister zu machen. Also ich habe dann äh, so eine Art Begabtenförderung, Stipendium bekommen, weil ich die Ausbildung relativ gut abgeschlossen habe. Dann die Möglichkeit, äh, einen Handwerksmeister zu machen äh, in verkürzter Form, weil der Kurs schon lief und man wusste nicht, ob der nächste voll wird. Und dann habe ich mich halt Hals über Kopf da in die verkürzte in die verkürzte Meisterausbildung auch noch reingeworfen, was natürlich auch dazu geführt hat, dass man sich damit noch mal ein bisschen schneller beschäftigen musste. Das Ganze parallel neben der Produktion, also das habe ich dann erstmal durchgezogen und als das dann halt wirklich fertig war und der Meister dann fertig und ich dann tatsächlich auch in den Meisterprüfungsausschuss berufen wurde, um weitere Meister praktisch prüf, prüftechnisch abzunehmen und festgestellt habe, dass die Leute, die ich da gerade prüfe, teilweise 20, 30 Jahre älter sind als ich, ähm, habe ich mich halt relativ schnell dazu entschlossen zu sagen, okay, jetzt hast du dieses Handwerksding irgendwie so ein bisschen durchgespielt so auf meiner Schiene ähm, und dann halt ins Berufsbegleitende Studium rein, neben der normalen Arbeit. So, und das war schon auf jeden Fall ein Stück raus aus der Komfortzone, also ein ganz schön weites Stück weil man dann halt sechs Jahre lang nicht wirklich einen Freitagabend und nicht wirklich einen Samstag hatte, weil samstags äh, dann immer die Präsenzzeit äh, war in dem Studium. Das heißt, ich habe in Berlin gewohnt und mein, mein Fernstudium auch in Berlin gemacht. Das heißt, ich bin dann immer samstags zur Uni gefahren. Ähm und bin über das Studium, tatsächlich haben sich mir da nochmal ganz, ganz andere Möglichkeiten, auch fachliche Möglichkeiten. Ich habe Dinge kennengelernt, die mich tatsächlich, ähm, ja, die mich tatsächlich sehr interessiert haben, abseits vom Handwerk, und habe mich da relativ schnell in den Bereich äh, Produktion, äh, Qualitätsmanagement mich in solche, äh, solche mich in solche Themen mit rein manövriert, wahrscheinlich auch ein Stück bei dem geschuldet, dass ich aus der Produktion komme. Ähm, auch äh, ein Stück weit ja, Begeisterung fand für Fertigungsverfahren, für Werkstoffe, Werkstoffprüfung, Qualität im Allgemeinen. Was ist überhaupt Qualität? Wie, wer, wer beurteilt, ob es eine gute Qualität ist oder eine schlechte Qualität? Ähm, und bin ein sehr methodischer, strukturierter Mensch, meine ich, ähm, und ähm, habe halt im Bereich Qualitätsmanagement ähm, die in ISO 14001, dann auch 9001, äh, dann halt auch so ein bisschen meine Struktur gefunden, habe das Ganze mit Methoden verknüpft und habe da für mich eigentlich ein ganz gutes Potpourri an Methoden und Tools gefunden und hatte dann in den ersten Projektmanagement- und Projektleiterrollen die Möglichkeit dann auch das Gelernte sozusagen auch mit, auch mit anzubringen und habe halt auch gemerkt, wie mir dann halt einige Studieninhalte leichter fielen, weil ich dann tatsächlich auch eine konkrete Anwendung gefunden habe in meinem beruflichen Alltag. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur die Theorie gepaukt und da irgendwelche Zusammenfassungen geschrieben und dann da schöne Hausarbeiten abgegeben, sondern zu dem Zeitpunkt war ich Produktionsleiter gewesen in meinem Beratungs, in einem der Beratungsmandate und konnte dann halt auch im Rahmen dieser Produktionsleitertätigkeiten diese Sachen auch direkt mit anwenden. Und ähm, das hat für mich äh, auf jeden Fall dazu geführt, zu sagen, okay, pass auf, ich glaube, ich habe jetzt hier im Rahmen des Studiums was gefunden, wo ich eigentlich vorher nicht, nie drüber nachgedacht hätte. Und das hat tatsächlich auch dazu geführt, dass mich äh, diese, diese Fähigkeiten zu strukturieren, methodisch zu arbeiten, äh, dann auch ähm, ja das Ganze in meinen Beratungsalltag mit, mit aufzunehmen. Also ich habe da eigentlich eine, eine coole Toolbox, einen coolen Toolkasten gefunden, wo ich sage, das nützt meiner täglichen Arbeit. Und ähm, da ging dann halt auch gerade zum Ende hin, äh, die, äh, ja, die Studieninhalte mir auch ein wenig leichter von der Hand, sagen wir es mal so.
1: Ich habe ja ganz viel jetzt Methodik und <lacht> Tools ja. und so gehört. Und wer mich kennt, ist, kennt mich ja schon mit meinen Checklisten und Brainstorming und Mindmaps. Ich liebe sowas tatsächlich. Ich finde auch neuer Tools immer sehr, sehr schön und alles zu integrieren, sehr schön. Wenn du jetzt aber über Methodik redest, was ist das denn genau? Also was wird oder wie wird dein Arbeitsablauf so normalerweise aussehen? Du bist ja Unternehmensberater. Was ist dann dein UPS, sage ich mal? Wie arbeitest du denn? Was, was bietest du an?
2: Ähm, tatsächlich die meiner Meinung nach die Fähigkeit, ähm, relativ schnell Probleme zu, ähm, zu visualisieren, Problemfragen herauszuarbeiten, ähm, das Ganze relativ schnell auch Interessengerecht, äh, Interessengruppengerecht aufzubereiten. Das heißt, was ist das Problem, ähm, wie gehen wir an dieses Problem tatsächlich ran, was sind mögliche Hindernisgründe, die dieses, dieses Problem mit sich bringt ähm, dann auch die Strukturierung, was erfolgt als erstes, aufsetzende Zeitplans, wie lange brauchen wir, um dieses Problem zu lösen oder dieses explizite Arbeitsergebnis aufzusetzen ähm, und ähm, da ich auch immer gerne, unfassbar gerne in Teams arbeite, damit halt auch die, ähm, die Fähigkeit, dann halt auch ein Team zu führen, das heißt, da immer mit äh, 1, zwei, drei, vier Leuten, ähm, da auch tatsächlich die Teams halt auch zu steuern, zu führen, Kontrolle von Arbeitsergebnissen, und dann halt am Ende auch die Kommunikation der Arbeitsergebnisse, also um beispielsweise jetzt auf dieses eine Problem halt äh, einzugehen. Ähm, ich habe schon immer in Teams gearbeitet. Ich äh, bin auch eher jemand, der, äh, der, der das Team ein Stück weit mehr in den Spotlight reinrückt als meine, als meine eigenen, als meine eigenen äh, ja, Ergebnisse, ähm, weil das ist halt irgendwo immer eine Teamleistung. Ich war schon immer also wenn man sich halt entwickelt im Bereich der Beratung, fängt man halt als Rookie an. Das heißt, man macht so die Zuarbeitskram und da habe ich halt in der Vergangenheit auch ab und zu miterleben müssen, wie diese Sachen dann halt ein Stück weit auch anders verkauft wurden. Dann schickt man was raus und denkt sich so, okay, ich habe ja zwei Nächte hier dann durchgearbeitet. Wie ist denn der aktuelle Stand? Ja, habe ich mir noch nicht angeguckt. Und das ist dann so ein bisschen, wo ich sage, okay, ich habe jetzt gelernt, was ich halt nicht möchte, wie ich vielleicht anders, ja, anders führen möchte, als ich beispielsweise geführt wurde in der Vergangenheit. Das heißt, ich bin ein sehr, sehr starker Teamplayer ähm, und äh, Kundenzufriedenheit ist bei mir auf jeden Fall äh, sehr, sehr stark ausgeprägt, weil am Ende bezahlt der Kunde halt nicht dafür, dass wir uns da 24 Mal über Teams abstimmen und lustige Termine machen, sondern der Kunde zahlt für ein Endergebnis und das ist das, was zählt. Da kommen wir wieder zum Bereich Qualität. Der Kunde bestimmt am Ende, was sein gewünschtes Ergebnis ist und legt praktisch halt fest, was für ihn Qualität ausmacht. Qualität ist die Summe der Eigenschaften und nur der Kunde kann am Ende tatsächlich sagen, wofür möchte er bezahlen. So. Mhm. Und diese Fähigkeit, glaube ich, relativ schnell herauszukristallisieren, was der Kunde tatsächlich möchte. Das ist manchmal schwieriger ähm, als die Bearbeitung der Aufgabe tatsächlich selber. Dann klar zu machen, was wir benötigen, um dieses Lieferergebnis herzustellen und das halt wirklich strukturiert runterzubrechen ähm, mit Lessons-Learn-Schleifen, wo hätten wir besser sein können, was nehmen wir mit, damit wir nächstes Mal besser und schneller aufge aufgegleist sind. Das ist, glaube ich, eine, eine, ganz gute, eine ganz gute Eigenschaft, die ich, glaube ich, mittlerweile ganz gut, ganz gut mit in die Projekte reinbringe.
1: Ja. Du hast jetzt... Ähm einige Dinge so erwähnt und mir kommt ja immer so, so viel Klarheit äh, so dadurch, ne? so Lösungen, Problemlösungen, Strukturen, herausfinden, was wirklich erwünscht wird, da ist ja ganz viel Klarheit. Was denkst du, weil du machst es ja schon eine, eine Weile und hast ja sicherlich ganz, ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt. Was blockiert denn so oft Problemlösungen? Ne? weil das ist wirklich ein Problem, Problem zu lösen. Und viele Teams und viele Führungen, also, viel, also eigentlich ganz, ganz viele Menschen, auch gute Unternehmer, haben immer wieder so das Problem, äh, manchmal durch Betriebsblindheit, manchmal durch, keine Ahnung, durch irgendwas anderes. Ähm, man kommt manchmal nicht auf die Lösung oder man kommt nicht gut oder schnell genug auf die Lösung. Was denkst du, was die Blockaden da so sind?
2: Ähm... Ich glaube, der Haupt, also da gibt es auch Statistiken zu, warum, äh, also was sind Hauptgründe, warum tatsächlich Projekte scheitern? Damit habe ich mich natürlich auch mal ein Stück weit beschäftigt, weil das äh, spielt natürlich in unser, unser tägliches, in unser tägliches Brot mit rein. Ähm, ich glaube, Problemlösungen, da gibt es viele, viele tolle Tools, da, gibt's, äh, da gibt es Kreativlösungen, da gibt es mathematische Ansätze, da gibt es statistische äh, Ansätze, wie man Probleme löst äh, auf, 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 auf einer Datenbasis. Also da glaube ich, die Problemlösung an sich, glaube ich, ist nicht das Problem. Ich glaube tatsächlich, der Grund, ähm, und da gibt die Statistik mir tatsächlich auch recht, was so mein Bauchgefühl sagt, warum Projekte scheitern. Auf Platz eins ist es tatsächlich die mangelhafte Kommunikation. Ähm, da gibt es äh, im PM-Blog äh, beispielsweise eine Statistik, und da ist halt Punkt 1, mangelhafte Kommunikation. Knapp 70% Prozent der Projekte scheitern aufgrund mangelhafter Kommunikation. Auf Platz 2 mit 55% Prozent eine schlechte Projektvorbereitung und eine schlechte Projektplanung. So, ähm, und das Dritte ist gerade mal die mangelnde Ressourcenverfügbarkeit. Ich habe das jetzt hier nicht mathematisch ausgeleertet, aber wenn wir das Pareto-mäßig 80-20 da mal drüberlegen, könnte ich mir vorstellen, dass die ersten drei Punkte die Hauptausschlagspunkte sind, warum tatsächlich Projekte scheitern. Und wenn man sich anguckt, dass Punkt eins die mangelhafte Kommunikation ist, dann müssen wir als Berater in der Lage sein, so zu kommunizieren, dass der Kunde a. uns versteht und wir auch in der Lage sind, den Kunden zu verstehen. Das heißt, wenn wir uns darauf schon mal eingeschossen haben, zu wissen, was das Problem ist und verstanden haben, was der Kunde eigentlich im Umkehrschluss mit der Erarbeitung möchte und für wen, dann sind wir da, glaube ich, ein ganz, ein ganz ganz weites Stück äh, in die richtige Richtung. Das heißt, wir müssen vernünftig kommunizieren und wir müssen Augen und Ohren offen halten, damit wir den Kunden auch vernünftig verstehen. Das ist meiner Meinung nach das Hauptthema.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, aber ich glaube, genau da ist ja auch gerade der Ansatz. Denn allein dadurch, dass du das hinterfragst, muss der, dein Kunde sich ja selber damit beschäftigen und wird sich dann selber vielleicht noch ein bisschen klarer. Ähm, ja. Also äh, du sagst ja, du bist Unternehmensberater. In was für Unternehmen gehst du denn rein? Ist das ganz egal und wie gehst du damit um? Kannst du dich auf die unterschiedlichen Sektoren irgendwie ähm, ja vorbereiten oder... Ähm Geht das so quer durch die Bank oder hast du so einen bestimmten Bereich, in dem du dich jetzt spezialisiert hast?
2: Also aktuell bin ich, bin der, bin ich bei der I2S, Intelligent Energy System Services, nennt sich, nennt sich das Unternehmen. Das ist ein Joint Venture aus dem Übertragungsnetzbetreiber Transnet BW und der MHP, die porsche tochter Die haben sich vor zwei Jahren ausgegründet und beschäftigen sich halt mit Energie- und Mobilitätsthemen. Das heißt, auf der einen Seite die DNA von der Transnet BW in Richtung äh, Netzausbau aktiv zu sein, das heißt aus Funk und Fernsehen bekannt, die Stromautobahnen, was, so, was man so hört, um die erneuerbaren Energien aus dem Norden in den Süden zu bringen und durch den MHP-Fokus-Beteiligung äh, da auch den Bereich Automotive mit in der Abdeckung. Das heißt, das ganze Thema Mobilität. Ich war natürlich nicht alles an allen Ecken und Enden. Ähm, bei mir hat sich jetzt in letzter Zeit oder in den, in, ja, in den letzten paar Jahren tatsächlich auch das Thema Netzausbau äh, herauskristallisiert. Das heißt, da war ich auch schon einige Male unterwegs ähm, und auch aktuell. Und das sind tatsächlich Großprojekte. Das ist Großprojektmanagement. Das sind sehr, sehr viele Protagonisten. Ähm, das sind relativ lange Projektlaufzeiten und relativ große Organisationen. Und da hat man natürlich einen anderen Fokus auf die Kommunikation als beispielsweise die Beratung von einem kleinen mittelständischen Unternehmen, wo man mit dem Geschäftsführer auf Augenhöhe per Du ähm, da mal so äh, in einem kleinen äh, in äh, Vor-Ort-Termin da mal kurz drei Spiegelstriche festlegt, was wir jetzt eigentlich als nächstes machen. Ähm, da hat man natürlich bei äh, diesen Großprojekten natürlich nochmal einen anderen Fokus auf die Kommunikation. Und da bin ich jetzt äh, verstärkt mit an Bord äh im, im Zuge der Energiewende, diese dann tatsächlich auch da voranzubringen, wo es sie benötigt.
0: Ja, spannend. Und ähm, was begeistert dich daran, was du tust? Und fühlt sich das anders an, ob du jetzt in so einem Großunternehmen bist oder halt in so einem kleineren?
2: Also erstmal finde ich es find top, dass ich äh, in der Lage bin, da im Bereich äh, Energie- und Mobilitätswende die Infrastrukturthemen auch mit vorantreiben zu können und zu dürfen, weil es halt ein essentieller Punkt ist, den es, den es einfach benötigt in Deutschland und in Europa. Wenn man sich den Netzentwicklungsplan von der Bundesregierung anguckt, werden noch einige Themen im Bereich Infrastruktur kommen, und da bin ich natürlich, bin ich natürlich dankbar, dass ich damit unterstützen kann, weil das ist natürlich ein wertvoller Beitrag. Ich denke, jeder weiß, was da gerade, was da gerade so abgeht, sage ich jetzt mal, und wie notwendig es tatsächlich ist, dass wir uns mit diesen Themen beschäftigen und dass ich da einen direkten Einfluss drauf nehmen kann, finde ich natürlich, finde ich natürlich cool. Ähm, ich meine jetzt auch nicht, nichts gegen andere Projekte, aber da habe ich tatsächlich auch einen Grund einen Purpose zu sagen, okay cool, an den Themen arbeite ich tatsächlich an den Themen arbeite ich tatsächlich mit und zwar nicht nur in der Erstellung von irgendwelchen ähm, Berichten oder irgendwelchen Ausarbeitungen, sondern mit dem, was ich jeden Tag tue, ähm, habe ich tatsächlich direkten Einfluss auf die auf die Energiewende. So, und das finde ich natürlich cool, wenn ich ein Ziel dahinter habe, wenn ich jetzt weiß okay pass auf, das sind meine nächsten, meine nächsten Aufgaben in meinem Team, ähm, und äh, wenn ich die halt abarbeite, dann befähige ich den Kunden, dieses Thema, dieses Projekt und dieses Gesamtvorhaben voranzutreiben. Und in der Kommunikation ist es natürlich nochmal was ganz anderes, ob man in einem Großprojekt unterwegs ist ähm, oder ob man halt in einem kleinen Mittelstand ähm, eine, eine, ein Beratungsmandat hat. Wie gesagt, ich war vorher auch äh, Mittelstand unterwegs, Lieferanten ähm, von Automobilzulieferern oder Automobilisten. Und das war natürlich nochmal eine ganz andere Kommunikation. Ähm, aber ich denke mal, die Mechanismen sind irgendwo die gleichen. So, Also von der Sache her, glaube ich, ist das ist das schon vergleichbar. Ähm, der Kunde hat immer das, das Ziel, sein Projekt über die Bühne zu bringen, bestmöglich abzuwickeln und äh, wir als Berater äh, verstehen uns natürlich als Enabler, den Kunden auf seinem Weg zur erfolgreichen Projektabschluss auch mit zu unterstützen und zu befähigen, wo wir es einfach ja, können und äh, ermöglichen können. Aber die Mechanismen sind, glaube ich, die gleichen. Egal, ob es jetzt Mittelstand ist oder Großprojekt. Es sind halt einfach nur mehr Schnittstellen. So.
1: Ja. Spannend. Ja, das klingt nach einem großartigen Ziel. Und vor allem... Man sieht es ja wirklich, dass jeder so eine große Rolle spielen kann. ja? Du bist ja auch ein Teil dieses großen Bildes und es, es ist so schön, dass du auch sagst, du spürst, du weißt es, du kannst eine Veränderung hervorheben und verursachen. Das finde ich richtig cool und ich glaube, das Gefühl bringt uns auch total weiter. Ne? Also da fühlt man sich auch erfüllter. Ich meine, man merkt ja auch, dass wenn du darüber redest, es ist jetzt nicht nur 0815 Beschäftigung für dich, sondern ja genau das, wonach du strebst und Du hast auch am Anfang gesagt, ne, diese Bewegung, diese Veränderung ist dir so wichtig. Und jetzt mal um den Kreis zu schließen und wieder zurück zu dir als Person zu kommen. Wie lebst du denn dein Leben? Wie prägt sich dein Lebensstil aus, sodass du diese, diesem Konzept treu bleibst, sodass du diese Veränderung immer wieder zulässt und wieder dich weiter bewegst?
2: Ja, mit der, mit der Frage habe ich mich, habe ich mich natürlich auch beschäftigt, ähm, wo es dann irgendwie für mich, wo es dann vielleicht für mich weitergeht oder was gerade so der aktuelle, der aktuelle ähm, ja, Weg irgendwo auch für mich ist. Aktuell bin ich, bin ich Berater, ich komme wie gesagt aus dem Projektmanagement, dann aus dem Handwerk und habe natürlich die Frage gestellt, ähm, was muss ich denn tatsächlich tun, in meinem Beruf äh, überhaupt erfolgreich zu sein? So, und da habe ich mir einige, einige Sachen mal so herausgearbeitet und auch ein bisschen was gelesen, um herauszufinden, was muss es denn für mich eigentlich äh, eigentlich geben, ähm, um tatsächlich verdammt gut zu sein in dem, was ich tue. Ich habe den Anspruch, immer, immer verdammt gut zu sein und ähm, damit halt auch meine Sachen immer on point abzuliefern. Das heißt, ich bin sehr, sehr selbstkritisch, manchmal sogar vielleicht ein bisschen zu viel, ähm, dass ich dann irgendwann auch verkopft, an manche Themen irgendwo rangehe und mir vielleicht zu sehr Gedanken mache. Das heißt, da könnte ich auf jeden Fall wahrscheinlich in manchen Punkten noch ein bisschen mehr Leichtigkeit mit reinbringen und ansonsten Schnelligkeit, einfach weitermachen, sich mehr in neue Themen und Gebiete mit reinstürzen, auch Sachen, die einen im ersten Moment vielleicht ein wenig, ein vielleicht ein wenig Angst machen oder vielleicht ein bisschen einschüchtern sind, wo man sagt, boah, das habe ich ja noch nie gemacht. Mhm. Ja. Schau, dass du dich damit tatsächlich in kontrollierter Form damit beschäftigst. Das wird erstmal stressig werden, das wird zu einem Verlassen der Komfortzone führen, ähm, aber das habe ich regelmäßig gemacht. Ähm, tatsächlich, ich habe mich damit angefreundet, mich komfortabel zu fühlen in Situationen, in denen ich mich unfassbar unkomfortabel fühle. Das heißt, sich immer wieder in Situationen bringen, die dazu führen, dass man sich äh, damit beschäftigt und dass man sich halt weiterentwickelt. Ähm, genauso habe ich mit, der, mit, mit dem Beratungskontext auch gemacht. Das heißt, ich habe festgestellt, dass ich einen guten Kundenservice liefern muss, hohe Kundenzufriedenheit. Ich muss mich auf Themen, Aufgabengebiete und Methoden spezialisieren. Das heißt, ich möchte ein Fachmann werden oder ich möchte ein Spezialist in bestimmten Bereichen und Beratungsschwerpunkten werden. Ich möchte dem Kunden innovative Lösungen vorstellen, vorschlagen und damit eine Mehrwert erzeugen. Das geht nur über ein starkes Netzwerk. Das heißt, man vernetzt sich unfassbar stark damit. Man hat viele Kontakte, man hat viele Leute, die einen irgendwo auch beeinflussen, wo man sich auch in die Richtung weiterentwickeln kann. Man muss sich auf dem aktuellen Stand halten. Man muss immer wieder schauen, was gibt es für neue Themen? Gibt es Sachen, die man eventuell adaptieren könnte? Was sind vielleicht noch Herausforderungen, wo man sich mit reinstürzen kann? Und jeden Tag tatsächlich, sich voll in seine Aufgaben stürzen und hart an den Themen arbeiten. Das waren so die, die Themen, wo ich halt rausgefunden habe, dass es das für mich eigentlich bedarf. Und dann schaue ich halt immer, dass ich diese Säulen, die ich gerade aufgezählt habe, irgendwo bespiele. Und dann habe ich irgendwie für mich festgestellt, dass das irgendwie tatsächlich fast von alleine funktioniert.
0: Spannend. Über die Komfortzone bzw. Ähm, das Hinterlassen, äh, Verlassen der Komfortzone reden wir auch sehr viel. Und ich äh, kann bestätigen, wenn man das äh, immer wieder tut, dann wird es auch immer einfacher. <lacht> also ja. Das, äh, ja, da entwickelt sich dann so ein äh, Momentum. Ähm. Da geht es krass weiter. Super schön. Mhm. Du, ich spüre auch richtig deine Energie. Ähm, wie können unsere Zuhörer dich denn jetzt äh, im Netz finden oder wie können sie dich überhaupt finden, wenn sie mehr über dich herausfinden möchten, über das, was du tust oder ähm, genau, wie findet mhm. man dich?
2: Ähm, grundsätzlich über LinkedIn beispielsweise. Mhm. Ähm, da einfach äh, Sven Karasch äh, hintereinander weg. Ich habe oben auch äh, äh, das Ganze oben angepasst. Das heißt, man findet mich auf jeden Fall direkt. Ähm, und äh, in meiner in meiner Unterschrift unter, drü unter meinem Namen steht Berater, Prozessdude und netter Bengel. Und ich glaube, das betreibt <lacht> eigentlich ganz gut, äh, weil man muss sich, glaube ich, auch mal so ein Stück weit auch mit, mit, mit Humor sehen und mit Humor verstehen. Und ähm, genau, da findet man mich. Ähm, und ähm, genau, ich freue mich auf jeden Fall über neue Kontakte, spannende Gespräche und ähm, ja bin auf jeden Fall froh, dass ich da mit euch die Möglichkeit hatte, da in den Austausch zu gehen.
0: Ja, super, vielen lieben Dank. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr euch mal mit dem netten Bengel ähm, in Verbindung setzen <lacht> wollt, ähm, dann redet mit Sven Karasch. Ähm, wir erwähnen natürlich auch alles nochmal in den Shownotes ähm, und äh, connecte dich mit ihm, du kannst dich natürlich auch gerne mit uns auf Instagram connecten, denn bei uns geht es auch ums Miteinander, ähm, alleine können wir nichts erreichen, wir können die Welt und das bessere Morgen nur erreichen, wenn wir Wellen schlagen und äh, gemeinsam kommunizieren und arbeiten, also uns findet ihr unter unpackyourmind.de auf Insta oder auch auf unserer Webseite, das ist auch www.unpackyourmind.de und wir danken euch von Herzen fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Schreibt uns Nachrichten, bleibt in Kontakt. Wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen und lass uns gemeinsam wachsen und so die Welt verbessern. Habt noch einen wunderschönen Tag und bis bald.